0: Lack von Hater und wir sind in der entspannten Pre-Show vom Nerdfunk und ich frage den Digi Chris, du hast recht gehabt und ich bin völlig daneben gelegen. Es ist ein bisschen peinlich, nein es ist eigentlich nicht peinlich, es zeigt einfach wer der Experte ist von uns beiden. Weißt um du, von was ich rede? Äh, UKW-Abschaltung. <lacht> ja, die UKW-Abschaltung, genau die, der im, äh, ist dir auch so gegangen? Hast du am Schawinski seine Sendung gelassen und hast du nicht ein gewisses Triumphgefühl? Äh, ist nicht zu überhören gewesen? Äh,
1: nein, eigentlich nicht. Noch nicht. Ich habe trotz äh, langer Reise im noch nicht Podcasts äh, abgelassen. Äh, aber äh, wie ich eigentlich eben, dass du in der Sendung mal gesagt habe, mir tut das UKW nicht weh. Aber eben, ich habe auch gesagt, ich habe teilweise vielleicht ein bisschen provokant auf Facebook gefragt. Was ist das UKW eigentlich? Ich, glaube, ja. ich, ich nutze es halt nicht, aber wie gesagt, wenn halt jemand einen Pass hat dran, gut, es müssen halt wahrscheinlich Radiostationen und wie wahrscheinlich im Stadtfilter eine Frage sein, es kostet halt das UKW und wer zahlt das?
0: Ja, ich glaube, das ist noch nicht ganz so ausdiskutiert, aber es sieht jetzt so aus, als ob das noch mindestens, also so bis 2024 ist jetzt drin Dreh gewesen, äh, und aber es wird dann vielleicht auch noch weiter ausgestübert. Der Schadi hat, glaube
1: ich, gesagt, mindestens 2028.
0: Hat er jetzt schon gesagt?
1: Ich habe gemeint, ich habe irgendeinen Artikel gelesen, das lange, also eben klar, du, du hast schon mal etwas erreicht, aber ja, mindestens 2028.
0: Ja, also ich, okay, also mir, mir tut es ja auch nicht weh in dem Sinn, Sinne. Ein bisschen weh tut es mir, dass ich so derartig falsch gelegen bin. Wobei, ich habe ja das mehr gesagt, ich wollte mich jetzt da nicht ausreden, ich stehe dazu, dass ich, dass ich leider äh, Fehlprognosen abgegeben habe. Aber ich habe das schon mehr einfach so aus meiner Warte von was, was ich für sinnvoll würde erachten würde. Und in der Politik geht natürlich erstens alles langsamer und zweitens gibt es dann so Kompromisse jetzt in dem Fall, wo ich wo irgendwie. Man Jetzt, mich hat es nicht gedacht, dass man jetzt das entschieden hat, nach was sinnvoll wäre, sondern das, was irgendwie am wenigsten Puff gibt am Schluss, wo der Schawinski dann klappt Klappenhebenden mal... Sollte
1: ich jetzt sagen, was der Pöbel
0: gesagt hat, sonst gibt es wieder böse Briefe? Ja, 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 genau. Aber du weißt ja, dass du kannst völlig frei von der Leber weg kannst in dieser Sendung, was du meinst. Was sollen wir wetten? Wird es dann... 2024 als erster Termin würde ich jetzt auch sagen, jetzt wahrscheinlich wird es jetzt noch weiter ausgestüdelt aber 2028, also bitte schön. He.
1: Also, ich glaube, irgendwann geht es schnell eben wegen analogen Fernsehen, wo, ja eben. Hey, bin ich ja da. Da habe ich gesagt, plötzlich hast du jetzt denkt und plötzlich, eben du, also ja, damals Andrew, UPC heißt so. Jetzt ist das der Fahrplan, bis dann und dann schalten wir so und so viel Sender ab. Da hast du, glaube ich, irgendwie SRF, RTL, bla bla gehabt. Und dann, ich weiss gar nicht mehr, das Datum, aber dann weg. Und das haben wir dann wirklich über gesagt, und das darf man, glaube ich, auch quoten. Die haben extra den Customer Service extrem gefahren Es sieht praktisch kein Anruf weil halt alle, schon so im Fernsehen hatten. Ja. Gut, das Einzige, was man halt eben muss sagen es Fernsehe dem UKW. Es ist halt schon ein bisschen einfacher, irgendwie so ein kleines Böckchen an dein Küchenfernseher zu senken, als halt im Auto irgendwie diese Autoradio zu Ja, Klar, ja. Man weint ja keinen Elektroschrott gerade in der jetzigen Situation. Aber ja, eben, wie gesagt, ich habe da zwei Seelen in der Brust. Es tut mir nicht weh, weil eben UKW als solches verhindert jetzt nicht irgendwie, dass etwas anderes kann sich entwickeln, aber ja, ja, dann... Ja, Stimmt,
0: weil das gibt es schon, also so gesehen, ja, muss man das einfach jetzt getrennt. Es ist ein bisschen Geldverschwendung von mir aus gesehen, aber gut, das, äh, ja, ja, wir zahlen das als Gebühren und äh, das, vielleicht gibt es noch irgendeinen Zustupf aus irgendeinem Topf, aber am Schluss zahlen wir das wahrscheinlich trotzdem. Wir machen heute wie jeder letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. Und in dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail haben zukommen auf nerdfunk -at Und auch das geht heute. Mit akuten Problemen Leute, ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 3100 oder das Gästebuch. Das müsst ihr allerdings dann irgendwann mal aufmachen. Gästebuch auf stadtfilter.ch Auch dort könnt ihr eine Frage oder es Grüßli an Digi Chris Studio hier <lacht> und es sind Digi Chris über die Sommerferien sind einige so also, Fragen eintrudelt irgendwie haben die Leute äh, doch gefunden sie tünt an ihrem Computer arbeiten. sie sind nicht einfach nur in der Ferien und lönt sich es gut gehen. sie haben Zeit um zum Computerproblem zu haben und das erste ist der Rudi der Rudi wo glaube ich ganz da in der Nähe die ist und der hat äh, es Problem mit Facebook. Er hat um, um wenn ich das ein bisschen darf zusammenfassen, er hat einen Link bekommen, der gesagt hat, bist du das auf diesem Bild Oder, das sieht aus wie du der da und dann hat er drauf geklickt und zack ist es passiert, ist irgendetwas komisches passiert. Digi Chris Klickst du auf so Links? Bist du das auf dem Bild?
1: Nein, eigentlich nicht. Äh, <lacht> <lacht> aber, ja. <lacht> Nein, ich, ich weiß, es hat halt damals schon be, äh, beim Vorgang von Facebook, beim Myspace hat es so Sachen gegeben. Da haben sie irgendwie, äh, App, also du hast die Profilseite gehabt, damals mit dem mit dem Tom als Freund. Und da äh, hat es irgendein JavaScript-Ding äh, gegeben. Wie sagen wir das? Also ein Overlay. Also, wenn du irgendwie jemanden aufs Profil geklickt hast, ich auch noch mal eine Login-Page gekommen, aber eben, und ich glaube, da kommen wir dann gerade dazu, dort sind zuerst mal, ähm, ich wie Credentials sagen, also Zugangsdaten abgefragt worden. Ja. Und ich glaube eben, das hat ja ja gesagt, er hätte die Zugangsdaten nicht eingegeben. Er hat wahrscheinlich einfach den Link angeklickt und gesagt, oh, jetzt habe ich einen Zeichen gemacht. Und da eben hat er sich wahrscheinlich irgendwie
0: gefragt, ja, ist jetzt schon was passiert? Genau, er fragt sich, ist das nur ein Phishing-Versuch Und ein Phishing-Versuch passiert nichts, wenn man nicht eben seine Zugangsdaten einträgt. Wenn man es macht, dann... Äh ist, dann ist es passiert. Dann sind die in falschen Hand. Und dann hat man aber vielleicht, über das reden wir ja dann auch noch, die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet. Und wenn man das hat, dann kann man auch eigentlich bei diesen Phishing-Mails äh, frisch, fröhlich seine Zugangsdaten eintippen. Es passiert nicht ich würde es nicht empfehlen <lacht> aber ich habe <lacht> Ja, es ist trotzdem. Man sollte trotzdem kein, äh, nicht unvorsichtig werden, aber das ist eigentlich die Idee, dass das nochmal eine zusätzliche Sicherheitsebene gibt. Und eben, und dann hat er noch ein riesen Problem mit verschiedenen Mac-Versionen. Er schafft noch auf High Sierra. Mich dünkt das schon recht äh, alt, auf meinem Computer sogar mit El Capitan, weil er halt, wie das so ist, man hat so verschiedene äh, so eine Konstellation aus verschiedenen Versionen und getraut sich dann nicht oder kann nicht alles auf die neueste äh, Version bringen. Und eben fragt er, ist denn eigentlich das alte System jetzt anfälliger? Erstens mal ist das jetzt da in dem Fall ein Problem und müsste er jetzt etwas machen, um sicher zu sein, dass er sicher ist?
1: Also grundsätzlich kann man ja sagen, wenn Apple ähm, ein äh, Betriebssystem eben aus der Wartung nimmt, bei ganz, ganz groben Lücken schieben sie eigentlich Updates noch nach. Ja. Ich würde schon immer sagen, es müsste schon grausam blöd gelaufen sein und irgendwelche, gut, ich weiß nicht, was er noch für Plugins äh, installiert, also was für ähm, Browser-Erweiterungen, <lacht> aber grundsätzlich kann er sich wahrscheinlich schon ziemlich sicher sein, wenn er das schnell geschlossen hat
0: dass vermutlich noch nichts passiert ist. Ich glaube es auch. Und er hat dann geschrieben, ganz am Anfang, das habe ich jetzt in meiner Zusammenfassung weggelassen, er hat das erst nach einer gewissen Zeit gemacht, nicht sofort. Und ich habe dann, als er mir das Mail geschickt hat, habe ich, todesmutig auf den Link geklickt, um zu schauen, ich habe es glaube ich irgendwie am iPhone gemacht oder so, wo man relativ, also man sollte es eigentlich auch nicht machen, unter uns gesagt, aber ich habe dann gefunden, ich möchte jetzt mal wissen, was passiert und dann ist eigentlich der Link nicht mehr gegangen, der ist blockiert worden, ich glaube vom Browser aus, der gesagt hat, das ist eine unsichere äh, Adresse und das geht ja äh, wirklich auch, das muss man sagen, in vielen Fällen zum Glück relativ schnell, dass wenn so eine genau. Äh, ähm, Adresse so ein Phishing-Ding im Umlauf ist und das breit gestreut ist, dann wenn man nicht zu der ersten gehört, die draufklickt, sind die Chancen gut, dass, man, dass es schon blockiert worden ist.
1: Ich glaube, eben, wir können von zwei Betreuungen reden. Wir können tatsächlich sagen, dass wenn du auf den Link klickst, dass er irgendwie ein shut nachlässt, würde ich jetzt sagen, und eben nicht pa pauschalisieren, ist bei Mac wahrscheinlich die Chance, ein, Bier ein bisschen kleiner als bei Windows, weil doch von der Architektur her macOS OS vielleicht ein, Bier ein bisschen sicher ist, aber eben behaft mich nicht drauf, wenn es mal verwünscht. Oder eben, du hast halt irgendwas, sie haben eine Samsung Galaxy sowieso gewonnen, die, die Versandkosten belassen mir ihre Kreditkarte, heißt ja. heisst es halt ohne ganz klein irgendwie, sie schliessen ab, blablabla, bla, bla, aber da kannst du eigentlich sagen, Oftmals wäre ein Kreditkartenunternehmen ähm, das gar nicht ablehnen. Und eben Vertragsrecht, ähm, der Abschluss eines Vertrages ähm, benötigt die, über, ähm, was, oh, die, die gemeinsame Willensäußerung. Man kommt schon raus und ja. man muss sich in der Regel gar keinen Anwalt nehmen. Man muss irgendwie halt tatsächlich mal die Hotline von der Kreditkartenunternehmung anläuten sagen: Du, das ist mir halt passiert. Und in der Regel werden sie das sperren und im blödsten Fall gibt es eine neue Kreditkarte das kommt, ja, vielleicht 20, 30 Stutz, aber äh, ich würde sagen, der Ruhe ist wahrscheinlich übervorsichtig, aber eben wenigstens ja. hat er gesagt, hm oder wird sich jetzt, das was ich auch hoffe, sicher zweimal überlegen, ob er einen
0: Link anbekommt oder nicht. Es kann einfach mal passieren. Ja, ja klar. Aber also, und, und, ja. Das, das ist, manchmal ist der Finger schneller wie das Gehirn. Das, das, ist, ist. Aber, das ist ganz natürlich, das kann auch mir mal geben. Ja. Eben, also ich glaube, in diesem Fall kann man jetzt wirklich sagen, es ist wahrscheinlich nichts passiert. Bei Mac sowieso, also dass bei Mac so eine Infektion passiert, durch äh, so einen, einfach einen angeklickten Link ist, glaube ich, eben bei Windows passiert jetzt wird es wieder Stockfinster da müssen <lacht> irgendwie, tun, tun wir Strom sparen, das ist gut, aber äh, <lacht> äh, ich probiere das halt im Dunkeln. Also, es ist tatsächlich so, dass eigentlich wirklich etwas passieren sollte, Klassisch, du klickst etwas an und es wird eine Schatzsoftware installiert. Passiert beim Mac Need. Vor allem, wenn du dann dein Betriebssystem so äh, konfiguriert hast, dass du äh, so neue Programme musst bestätigen dass die mhm. ausgeführt werden. Das ist das Gatekeeper in den Systemeinstellungen, glaube ich. Bei Allgemein bin ich ganz sicher, wo das also, ist.
1: Ich glaube, jetzt auch beim M1 Mac ist es praktisch also. Ein fest installiert Und teilweise kannst du auch teilweise legitime Software ja. gar nicht mehr installieren, du weißt, ich, ich habe einen Emulator mal installieren, geht auch nicht mehr. Und je nachdem, will er halt wirklich dein Passwort, Und ich glaube, manchmal gerade nicht einmal den Finger abdrücken, du musst wirklich das Passwort äh, eingeben, da musst einen ja. Admin-User haben, da kann eigentlich nicht viel passieren. Und ja, ich habe mal einen Fall gehört, hat irgendwie, es gibt irgendeine Firewall für den Mac, wo Little Snitch heisst, und hat halt irgendjemand die Raubkopie von dieser Versuchten? Ich muss sagen, ja, jetzt gibt es vielleicht auch wieder böse Worte, aber wenn jemand so blöd ist, ein Sicherheitsrelevanzprogramm, <lacht> das Raubkopie. von der Sorry, selber die Schuld. Also wirklich, ja, ich, ich muss sagen, ja, wenn du halt vielleicht mal AutoCAD installierst, lustig, aber vielleicht ein Sicherheitsrelevanzprogramm, würde ja. ich wirklich dreimal schauen, dass das aus einer legitimen Quelle
0: ist. Würde ich unterstreichen, die. die Bemerkung, ja. Nein, das ist tatsächlich so. Und eben man kann inzwischen Windows wie auch Mac so konfigurieren, dass programm Programme eigentlich nicht sofort ausgeführt werden, wenn sie nicht digital signiert sind und oder aus dem Store stammen. Da, da kann man auch unterschiedliche äh, Level an Sicherheit einstellen. Also man kann die Betriebssystem so konfigurieren, dass nur das Store-Programm ausführt und dann ist man relativ sicher. Dann kann einem auch so einen Klick nicht in Predulie bringen. Das ist natürlich ein, klein, ein klein mühsam und darum würde ich die Option nochmal anwählen, dass man sagt, Du, du zuerst mal schauen, ob er ein ähnliches Programm im Store findet, weil dann hast du Gelegenheit zum Gelegenheit, um so ein, ein Programm, das du vielleicht gar nicht hast, ausführen wolltest, an der Ausführung zu hindern, weil es nochmal einen extra Klick braucht. Ja, und sonst, eben, wenn er jetzt das Gefühl hat, äh, es könnte etwas passiert sein, seine Zugangsdaten werden in die falsche Hand geraten, dann muss er man einfach sehr schnell das Passwort ändern. Äh, zurücksetzen, ein neues Passwort setzen und eben, äh, man kann auch beim Facebook die Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten, dann müsste er, wenn er sich einloggt, noch das bestätigen mit einem Code, der dann zum Beispiel in so einer Authentifizierungs-App mhm. auftaucht und die hat dann natürlich nur er und nicht der Hacker, der ihm dann die Zugangsdaten gestohlen hat. Ist ein bisschen mühsamer, muss es nicht jedes Mal machen, muss es aber in gewissen Intervallen ja. wieder machen und ist ein bisschen mehr Aufwand, aber erhöht die Sicherheit. Und ja, sonst noch Und, etwas
1: dazu? Du, du hast gerade eben auch gesagt am Rudi, also du bist schon mit ihm wahrscheinlich auf Facebook befreundet. Du hast jetzt nicht gesehen, dass er irgendwelche komische, genau. verdächtigen Post hast. Genau. Du, das ist generell massiv zurückgegangen die komischen Posts. Also, ich glaube, Facebook die dreht das wahrscheinlich ziemlich schnell ab.
0: Ja, mich dummt es auch. Also, der Erste, den er gesagt hat, das ist ein gemeinsamer Bekannter, der ist bei mir auch durchgekommen. Ich habe gesagt, ich habe die Meldung gesehen, dann aus Neugier drauf geklickt und habe dann leider nichts gesehen. Oder zum Glück, weil es schon, schon weg war. Der Werner fragt, der hat so ein ähnliches Problem. Der muss, der findet Windows-Gänge auf den Wecker, weil er muss jedes Mal, wenn er sein Kompi aufstartet, dann müsse er seine Identität äh, verifizieren und das ist äh, am Desktop kommt das und äh, ist es irgendwie am 8. Juli und dann am 18. Und jetzt kommt es die ganze Zeit blau und der Bildschirm ist blockiert. Er müsse die Identität bestätigen. Ist dir das bekannt vor, ich, Chris?
1: Das denkt wahrscheinlich wirklich. als hätte er sich wahrscheinlich irgendwas eingefangen. Also gut, Identität verifizieren, klar, du musst dich einloggen und eben. Ich glaube, momentan ist es auch, wenn du das Windows neu installierst, kommst du mit dem, nur noch mit dem sogenannten Pin oder also auch ja. der, das Passwort, das du für deine Microsoft-ID hast, mit dem schaust du dich, glaube einmal ein. Aber eben so Identität verifiziert und ich mich schon äh,
0: ziemlich, dass er sich da irgendwas Blöds eingefangen hat. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das beim Windows 10 gesehen hätte, schon jemals, so wenn er das beschreibt. Und es... Allefalls kann es sein, dass man das Windows aktivieren muss aktivieren. Das kann sein, ja. Aber das sieht mich mich hat einfach aufgrund von dieser Beschreibung hat mich jetzt das nicht an das Aktivieren erinnert. Und das ist tatsächlich ein bisschen das Problem, wo das wir manchmal haben. Also aufgrund von der Beschreibung kann man jetzt nicht sagen, ob es etwas Legitimes ist, weil grundsätzlich also man je nachdem äh, ab und zu sich neu muss einloggen, das ist normal. Es könnte sein, dass er irgendein Programm hat, das ja, ein Log ja. Log Login mhm. erfordert und das beim Starten von Computer automatisch ausgeführt wird und dass das gar nicht zu Windows ist, sondern ein irgendetwas Drittprogramm, wo dann das gerade sofort machen. Will. Er erwähnt dann Skype, wo dann auch dich, das ist auch normal, dass man sich beim Skype zu muss neu wieder anmelden und dann für eine gewisse Zeit lang drin bleibt. Also ich kann schlicht nicht sagen, ist das etwas Gefährliches? Ist das irgendwie etwas, äh, wo man müsste äh, wo man dürfen machen oder wo man vorsichtig sein muss, das lässt sich aufgrund von dieser Beschreibung nicht so sagen.
1: Ich würde eben auch halt ihm auch mal raten, vielleicht so schnell als Nachtrag wirklich mal einen Screenshot machen, dann habe ich jetzt ja. äh, nicht gesehen, halt zur Not mit dem Handy oder so, und eben mal schauen, dass der Windows Defender, also das Schussprogramm von Microsoft, dass das halt aktiv ist, dass halt alle Updates drauf sind, und in der Regel, eben wenn es so komische Programme sind, wie auch der Windows Defender, glaube ziemlich schnell
0: ähm, Alarm schlagen. Eigentlich schon, ja, müsste Es kann natürlich sein, dass es irgendwie, es gibt ja die Greyware oder so, oder der Versuch, ihm eben auch wieder irgendeine Phishing-Attacke, äh, die wo, wo vielleicht äh, das mit halb legitimen Mitteln macht. Es ist ich will wirklich nicht zu sagen. Das ist, genau, das ist ein Tipp, eigentlich, wenn ihr so Fragen habt, ein Screenshot hilft da Sofort eigentlich schafft, schafft viel mehr Klarheit, wie so eine Beschreibung. Ich würde mal nach account.microsoft.com schauen. Dort würde wahrscheinlich äh, drinstehen, wenn mit dem Konto irgendetwas äh, nicht in Ordnung wäre, wenn er irgendwie tatsächlich seine E-Mail-Adresse kontrollieren müsste. Das kann sein, dass Microsoft irgendwie etwas probiert hat, mit dieser E-Mail-Adresse zu machen und es nicht gegangen ist. Und Darum sie finden. Wir müssen jetzt sicher sein, dass die. Also, ja. Das also
1: etwas, könnte man dann in den Sinn Du kannst dich ja mit Windows, mit Microsoft-Konto
0: einloggen, ja. Du hast halt deine
1: Privatadresse. Es kann ja sein, dass du, ich sage es aus einem Studium, und das habe ich nämlich auch mal gehabt, du bist noch mit dem studie account eingeloggt, bist irgendwann weg von dem Studium und dann natürlich ist der Account gesperrt. Also, vielleicht ist da noch irgendein alter Microsoft-Account rum, der da irgendwie Probleme machen könnte. Weil das habe ich tatsächlich einmal mal gehabt. Das halt mein. Studienaccount account von Fachhochschule XY, halt nicht mehr gültig ja. ist. Und ich, ich habe noch irgendwo die Account und dann habe ich halt rausgeschmissen. Das könnte jetzt einfach so
0: spontan auch noch ein Grund sein. Genau, genau, das wäre denkbar. Und dann müssen man tatsächlich die richtige E-Mail-Adresse wieder hinterlegen, weil ja, das, wenn man den Microsoft-Account nutzt, dann ist es schon sinnvoll, wenn da auch eine richtige mhm. E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Der Max fragt, vor einiger Zeit hat sich meine Frau im Zug mit einer Freundin über Hörgeräte unterhalten. Beide hat, hatten ihr Handy dabei. Am selben Abend und auch noch Tage später hat meine Frau auf ihrem Handy Werbung für Hörgeräte erhalten. Sie hat auch schon über Fettpnös am Bauch geredet. Das ist jetzt das Zitat aus der aus dem Mail. Und daraufhin Werbung fürs Abnehmen erhalten. Sie hat weder über das Handy noch über das Tablet je zu diesen zwei Themen Informationen gesucht und dann eben, hat dann jetzt ist die Frage, das Handy zugelost hat das gehört, über was das die reden und hat gefunden, ach ja, das wäre doch ein gutes Thema, wo man auch noch ein bisschen Werbung könnte dazu einblenden.
1: Glaube ich nicht, weil wenn das tatsächlich so wäre, dann wäre der Shitstorm gross. Äh, eben, hab ich habe ich gesucht, aber ich will jetzt niemandem was irgendwie vorwerfen und stellen, aber wenn du halt eben mit jemandem im Zug drüber redest, genau wie ich jetzt mit dir in der Pre-Show über UKW geredet habe, dann ja. würde ich das irgendwo mal googelt haben. Und eben, es kann tatsächlich auch sein, dass ich, sage auf meinem Desktop-PC irgendwie, weiß ich was, über Apple Watch, weiß ich was, google und dann natürlich, je ja. nachdem, weil ich halt doch im gleichen Netzwerk bin, auf dem Handy. Anfrage bekommen. Also ich bin ziemlich sicher, dass die Sachen mit dem, ähm, das Handy eben Lust, wahrscheinlich falsch sind. Wie gesagt, also auch das wahrscheinlich bei mir irgendwie komischerweise kommen wir da immer in diversen Fällen. Irgendwelche auch jetzt in der Pandemie noch Sachen über Kreuzfahrt, über äh, von allen hm,
0: Könnt sie Sie mal irgendwas twittert, googelt oder sonst ja. haben? Also ja. Ich glaube, du hast recht und ich sehe das eigentlich so. Also, natürlich kann man mit dem Handy Leute ablösen. das wäre technisch möglich. Man sieht es daran, dass man kann Hey Siri sagen und dann das Handy im Idealfall zulässt und auf das reagiert, was man sagt. Allerdings eben in einer App, rein, so wie Facebook, dass äh, an diesen Sicherheitsmechanismen vorbeischliessen, dass Facebook die ganze Zeit kann zuhören kann, ist eigentlich, kommt noch ein bisschen drauf bei Android, wäre es vielleicht noch ein bisschen einfacher, weder bei einem iPhone, aber beim iPhone wäre das technisch eigentlich nicht möglich, würde ich jetzt mal sagen.
1: Und, und eben selbst bei Android, wenn jetzt das wird rauskommen wenn das tatsächlich jemand belegen also ich nehme ja. jetzt an, irgendwie sagen wir, Deutschland heise, würde tatsächlich da irgendwie mit Netzwerkanalyse merken, hey, Facebook was, wenn wir, oder, wenn jetzt, oder wenn du mit deiner Frau im Nachtessen bist, jagt das in die Wolke. Das gibt es so wirklich ja, einen Shitstorm. Also, das würde sich nie im Leben erlauben. Dass natürlich irgendeine böse App das macht, aber wie gesagt, ich, mittlerweile bei Android, selbst ich ja, das heißt, nachdem wenn ich Microsoft Teams die Videoconferencing Software habe, auf meinem Büro iPhone habe, darf Microsoft Teams auf ja, ihr Mikrofon ja. zugreifen. Ja, ich will,
0: ich muss jetzt jemanden mal Genau, genau. Das sind die Berechtigungen. Mhm. Und das kann natürlich sein, dass das eine App ist, wo behauptet, sie müssen das. Facebook, ich nehme an, wenn du äh, dort schon reingeschwätzt hast, ist Facebook hier.
1: Oder, der Videochat oder ja, der, genau. der
0: Dings. Ja. Dann, dann hat es den Zugriff zum Mikrofon. Andererseits eben, also das iPhone zum Beispiel zeigt, wenn das Mikrofon aktiv ist, so ein winziges oranges genau. Pünktchen an. Das ist äh, nicht sehr auffällig, aber man müsste das sehen und das macht auch wirklich das Betriebssystem. Das zum Gehen wäre vielleicht auch wieder, das wäre dann hacker es wäre nicht ausgeschlossen, aber äh, wenn das auffliegt, dann wäre die Kacke am Dampfen für, für ja. denjenigen, der das gemacht hat. Und es kommt noch dazu, also ich glaube, wenn man das kontinuierlich macht, dann braucht das viel, also braucht das Rechenleistung, die Batterie geht schneller zurück, es tut den Datenverkehr, mhm. müsste das massiv erhöhen, sogar wenn ein gewisser Teil von der Analyse von dem, was man redet, das muss man irgendwie auch Stichwörter rausfiltern aus dem, da muss man Spracherkennung drauf machen, das wäre ja auch rechenintensiv, dass das irgendwie würde auffallen, die Wahrscheinlichkeit ist ja. eigentlich recht gross. Ja, und,
1: und Wie gesagt, ich glaube einfach, benutzen halt die Geräte, wir haben viel zu so viele Geräte äh, Internet, dass du halt wirklich irgendwann mal was googelst ja. und
0: vielleicht dich nicht mehr daran ist, das finde ich, das ist total äh, normal. Ja. Der NDR hat übrigens, ich habe das mal auch in einem Artikel, das aufgegriffen, der ist dann verlinkt, der Artikel in unseren Shownotes. Der, hat, der Norddeutsche Rundfunk hat genau mal geschaut, ist, ist eigentlich an dieser Behauptung, weil die hört man immer wieder. Und das ist fast so, so ein eine, eine urbane Legende, also ein Großstadtmythos, wo man immer wieder gehört Ja, Facebook lässt zu und zeigt dir dann äh, benutzerspezifisch Werbung an über die Sachen, die du geredet hast. Ich glaube, es sind häufig die Themen, die dann auftauchen. Und sie haben, sie haben es tatsächlich beleidigt. Sie haben so Gespräche geführt und dann so Werbung beobachtet. Aber es sind häufig eben Themen, die sehr äh, weit verbreitet sind und wo sehr oft beworben werden. Also, ich glaube auch, also, äh, ein, der Fettpneu am Buch, das ist jetzt einfach halt nicht so ein seltenes Thema. oder Über das ja. reden viele Leute, über das gibt es viel Werbung, genauso Hörgeräte. Ich sehe auch die ganz, jedes Mal, wenn ich mit dem. Microsoft Sudoku spielen, mit der Microsoft Sudoku-App spielen, hat es dort Hörgeräte apps oder Werbung in dieser App rein. Die, und sie, mich tungt ich höre jetzt eigentlich noch, noch gut so weit. Aber es sind so die Themen, wo einfach wirklich häufig beworben werden, Ge gerade ab einem gewissen Alter und kann es einfach ja, so einen, und Facebook kennt das Alter ja. Genau, genau. Also es kann Zufall sein, es kann ein äh, Koinzidenz sein, in einfach halt du in dem Alter bist, wo man einerseits darüber redet und andererseits damit beworben wird. Und darum, ja, glaube ich, ist Einfach, also eine Korre Korrelation ist kein, kein mhm. Kausalzusammenhang, Zusammenhang, muss man da sagen.
1: Was habe ich aber wegen Gut, wir haben jetzt noch nie im Bundesrat bei uns gehabt, aber anscheinend habe ich, glaube ich auch gehört, dass im Bundesratszimmer Handystrick verboten sind, also der Herr Maurer und der Herr Barmeler und die Frau Sommaruga müssen anscheinend ihre Handy. verraussen ja. lassen.
0: Ja, das weiß man ja auch von Edward Snowden, wo der gewisse äh, hat äh, und seine Informationen weitergegeben hat, hat er auch darauf bestanden, dass die äh, Smartphone und draussen bleibt. Und ja, ist wahrscheinlich, man kann sich fragen, ob man sich dann paranoid vorkommt oder ob man, ob man das machen will, wenn man, sagen wir, wirklich ein heikles Thema bespricht. Aber ich glaube, es ist wirklich nicht paranoid, weil wir haben da schon darüber geredet, eben das Hey Siri, habe ich gesagt, das kann sein, dass dann der Assistent Anspringt, einmal manchmal, weil er gemeint hat, der Regi das gehört, über das, das war ja vor ein, zwei Jahren ist das ein grosser Skandal, gewesen, dass der anspringt und dann ein bisschen etwas aufnimmt, das in die Cloud verfrachtet, was vom menschlichen Hörern abgelost wird und analysiert wird. Das sind alles passierte so Sachen. Also tatsächlich, wenn man ganz äh, heikle Themen hat, ist es, glaube ich, nicht verkehrt, das Handy einfach auf die Seite zu legen. Und, und,
1: und wie wir auch sagen, also angenommen, wir hätten mal den Herr Snowden ähm, ja. bei uns, ähm, jetzt ist es glaube ich tatsächlich, jetzt ist es glaube ich mir sogar <lacht> das Ding angeschaut. Nein, also eben, wenn wir jetzt tatsächlich mal den Herr Snowden da im Podcast hätten, würdest du das wahrscheinlich doch ein bisschen über Winterdauer äh, erfahren? Also dass dann vielleicht mal jemand ein bisschen würde schauen, was der Chris oder der Matthias ja. so machen,
0: das könnte man jetzt doch noch vorstellen. Ja, genau. Und wir, wir haben über das Pegasus von vor einer Woche. Das ist alles möglich und es ist halt einfach, ich glaube, man, man, es ist wirklich noch schwierig, da das richtige Maß zu halten. Einerseits nicht in Panik zu verfallen, andererseits vielleicht tatsächlich gewisse Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, ohne sich blöd dabei vorzukommen, ist, ist nicht verkehrt. Der Matthias fragt, äh, er hat Catalina auf seinem iMac und hat äh, kann auch kein Update auf Big Sur machen und er wird jetzt Dateien umbenennen. Und das gibt es ja neu oder schon seit einiger Zeit gibt es eine, so eine Mac-Funktion, wo das kann, aber sie macht es eben nicht so, wenn er das richtig will. Er will nämlich äh, denen irgendwie... Muss jetzt, also ich muss es glaube ich richtig vorlesen, dass man dann es versteht, wenn ich das Gleiche, also einfach mehrere Dateien umbenennen mit Big probiere, dann setzt er den neuen Dateinamen irgendwo in den alten Dateinamen und nimmt die Leerschläge weg. Das habe ich auch schon festgestellt, der äh, macht das irgendwie nicht mehr richtig, der Mac neuerdings.
1: Ich bin mit so scripting, ich habe auf Windows irgendein Tool, wo, wo das macht, aber, und, und sonst, ich machen mir irgendwie von Hand irgendwelche Batch-Dateien, aber... Ja. Äh, da bin ich <lacht> mit so also einem Ich glaube, wenn man googelt, gibt es sicher irgendwelche Tools und irgendwelche Apple-Scripts, um das umbenennen.
0: Ja. Ich glaube, es hat wirklich einfach... Ich, es ist wirklich falsch. Früher hat es besser funktioniert, das ist ja mein Eindruck. Und ich habe das Name Changer das ist ein Programm für den Mac, wo Dateien umbenennen kann und das macht das, glaube ich, richtig. Äh, so, wenn er sich das vorstellt. Ich habe das mal besprochen in meinem Blog. Äh, das gibt es. Ähm, äh, dann bespreche ich den Link auch zum Programm. Findet ihr in unseren Show Notes auf nerdfunk.ch. Für Windows habe ich ein gutes. Äh Umbenennungsprogramm für mehrere Dateien, das heißt Entry-Namer, das brauche ich auch schon seit Jahr und Tag, das kann fast alles. Und dann gibt es glaube ich noch das, die Microsoft Power Toys, die man kennt, die gibt es schon seit ewigen Zeiten, gibt es für Windows 10, die haben auch so eine Umbenennung, ich glaube die kann man auch mit regulären Ausdrücken dahinter und so. Genau, kannst du irgendwelche Parameter
1: setzen, irgendwie, also Erstellungsdatum und dann natürlich mit ist kein Morais. Aus der IT will schon das erste Jahr haben, will ja, schon das erste genau. Monat haben und irgend sowas. Das geht schon. Und ja, gut, was man auch sagen kann, wenn man jetzt halt tatsächlich wirklich Dateien umbenennt und es vielleicht das erste Mal macht. Also, vielleicht hat das Tool eine Preview-Funktion, also dass man schauen, kann, wie ja. es aussieht. Vielleicht so Dateien schnell wegkopieren, weil je nachdem, wenn man, wenn man halt, ja, wenn es dumm geht, ein Abstand zu viel oder irgendwas prozentlich zu viel, ja.
0: heisst es dann plötzlich halt irgendwie, hm. Genau, beim entry Namen hat es genau das, die Vorschau-Funktion, wenn man sieht, wie der Dateiname zuerst aussieht und nachher dann sieht man ob man es richtig macht. Man kann es, glaube ich, sogar rückgängig machen, wenn man sich verunbenannt hat. Das ist auch äh, eine gute Funktion. Würde ich aber empfehlen, sonst einfach das an einer Kopie probieren und dann mhm. Kopie behalten, wenn es richtig rausgekommen und zuschauen, es nochmal probieren. Also, Martina fragt, leider gibt es den Music Store von Google nicht mehr. Was sind gute und günstige Alternativen um Musiktitel oder Albumweise kaufen und herunterladen? Das ist tatsächlich etwas, das machen nicht mehr so viele Leute im Zeitalter von Streaming, einfach noch ja. Musiktitel als Downloads zu kaufen. Machst du das noch?
1: Nein, ich kann eigentlich auch noch Streaming, Streaming also halt und YouTube-Musik, wo man auch äh, unterschiedlicher Meinung ist. Aber, äh, du bist, findest es gut und ich finde es ein bisschen... Ich bin, also, bin <lacht> eher zu zufrieden,
0: aber äh, ich glaube, das IT und hat durchaus auch noch ein Store, wo du alles ja. kaufen kannst. So ist es. Ich habe tatsächlich letzte wieder mal ein, ein Stück gekauft. Ich war fast selber über mich überrascht. Gewesen, aber ich habe ein Video, ich habe ein Ferienvideo gemacht und dort habe ich wähle ein besonderes Musikstück darunter legen und äh, dann habe ich das müssen kaufen, dass das ich können in mein Video einbauen und zust, ich weißt du das zufälligerweise kann man im iTunes ähm, äh, der iTunes Store brauchen, wenn man kein Apple Gerät hat Geht das äh, unter Windows? Das müsste
1: eigentlich gehen. Also ich habe damals äh, diverse Geräte unter Windows äh, Geräte, äh, Lieder unter Windows gepostet. Also, klar, du brauchst natürlich eine Apple-ID und äh, halt entweder eine Kreditkarte oder die ähm, Karte, die du am Kopf an der Kasse bekommst. Aber das müsste eigentlich ohne apple Gerät gehen, weil auch Apple Music, der Streaming-Dienst, gibt es auf Android Nebenbei Im Browser müsste das eigentlich laufen. Wenn du einigermaßen einen aktuellen Browser hast, sollte das
0: eigentlich kein Problem sein. Ja, das sehe ich auch also ich, habe, ich habe, Ah ja, genau, ich habe das Stück gesucht, wo ich unter mein Video gelegt habe. Und wenn ihr dann das gehört, wissen ihr auch, wo ich in der Ferie bin. Ich spiele dann das am Ende der Sendung in zwei Minuten. <lacht> und genau so, so ist es. also Und ich, ich habe noch ein bisschen herumgeschaut, was es... Aber, aber irgendwie scheint das Download-Ding nicht mehr so das Business-Modell zu sein. Nein.
1: Überhaupt nicht gut. Ich habe mich auch, ähm, gewundert, teilweise eben, dass ja, wenn du halt wieder in so einem Warenhaus bist, dann gibt es tatsächlich noch regalweise ähm, <lacht> schiebe Also die DVD, Blu-ray und alles, also das gibt es
0: schon auch. Ja, das ist so. Aber, aber das, es scheint wie irgendwie, dass die Datenträger oder Musikträger noch Erhalten bleiben sie, aber so das Zwischenstück mit diesen Downloads irgendwie fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Sind. Also, ich glaube, ich habe eigentlich nur noch Amazon Music gefunden und sonst das Bandcamp noch, aber dort hat es einfach so ein bisschen alternativere Sachen. Ich weiß gar nicht, bei Soundcloud könnte man vielleicht auch noch Sachen kaufen, ja. aber das sind dann natürlich nicht so die Mainstream-Kataloge, sondern so speziellere Sachen. Und ja, wenn ihr da noch. Ich, ich bin da wirklich auch nicht mehr so ganz auf dem Laufenden. Aber wenn ihr da noch irgendeinen Tipp hättet, was man könnte, äh, wo man sich könnte so Musik entdecken könnte, dann schreibt uns doch das an äh, .ch. Auch für eure Fragen übrigens geeignet. Oder ihr könnt es auf nerdfunk.ch in die Kommentare schreiben. Und dann gebe ich das auch sehr gerne der Martina weiter. Haben wir eigentlich ein Thema für nächste Woche? Müssen wir noch schauen. Müssen wir noch schauen. Also, dann tun wir heute 20 Sekunden früher aufhören. Dafür könnt ihr dann noch räteln, als ich in der Ferie war. Macht's gut.
1: Einen schönen Abend miteinander. Merdfunk. Schaut euch auch das nächste Mal wieder an, wenn es heisst.